0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。很多国家为了要找出确诊者，都会开放免费筛检。但是德国在免费筛检的几个月以后，梅克尔宣布决定要停止再给不愿意打疫苗的人筛检。虽然这有可能会导致更多人确诊。但十月十一号政策就会开始实施了。但如果是十八岁以下，或是怀孕，或是有其他医疗理由不能打疫苗的人的话，那就不在此限。其实筛检这件事情讲起来很简单，每天几千几万人在筛，但是其实成本是非常的高的。德国从三月以来就花了几亿在帮大家做免费筛检。每个在德国居住的人每周都至少可以去免费筛检一次，因为需求量如此的高，也出现了非常多私营的检测站。最近又因为 Delta 变种病毒的关系，有一波高峰。德国应用这个策略是，只要一周的确诊率每十万人有超过三十五个人确诊的话，就必须要实施室内活动管制。具体管制方法就是，如果你想要参加室内活动，像是餐厅内用啊、美容院、健身房等等的话，你就必须要提供你打过疫苗的证明，或是近期的阴性报告才能进去。像是上周每十万人 23.5 人确诊，就没有超过标准。但目前德国有完整打疫苗的人已经有占了55趴，感觉蛮高，但是已经不再是欧洲疫苗覆盖率最高的。了。梅克尔表示，现在疫苗已经足够了，所以必须要去大力的推动大家来打疫苗。如果不打疫苗的话，就自己保护好自己，也不要想要来免费筛检了，浪费大家的资源。世界上最有名的玩具之一 ，A.K.A 我的噩梦——芭比娃娃，最近被骂翻了。因应这次的东京奥运，他们出了一系列的奥运芭比。营造出了漂亮妹子运动的形象。不过可惜的是，在中国、日本名列前茅的拿了这么多的奖牌以后，芭比还是没有将亚洲人纳入这个系列当中。总共有棒球芭比、攀岩芭比、空手道芭比、滑板芭比和冲浪芭比。其中，空手道这个运动还是亚洲人发明的运动。但是五只芭比里面只有黑人啊、拉丁美洲人、普通白人、有点晒黑的白人跟超级白的白人。芭比的公司说， 2 0 2 0东京奥运把世界的人在疫情状况下都团结起来，用这个芭比系列来荣耀这些运动员等等的漂亮话。但网友马上就发现了违和感，因为这个系列里面竟然没有亚洲人，真是太扯了。这次的奥运甚至是在东京举行的，但是亚洲人却还是被遗忘了。更好笑的是，这次万众瞩目的女子体操全能金牌，还是代表美国队的一位亚洲裔的女生拿下的。女子体操全能也是史上第一次由亚洲血统的人拿下。制作芭比公司怎么可以忘记亚洲人呢？总之，这整件事情是引起了非常多人的批评，在 Twitter 上面啊，也有很多亚洲裔的美国人都纷纷发文抗议，也有人因为这件事说绝对不买芭比给自己的小孩玩。其实芭比公司也不是真的完全没有出亚洲选手啦，像是他们就有做了一款仿照日本网球选手大坂直美的特别限定款，一出来马上就被抢购一空。只不过大坂直美因为是混血，所以肤色还是比较偏黑人的肤色。所以结论上还是没有东京奥运的亚洲芭比。虽然我本来就觉得芭比长得很恐怖，但是在亚洲办的奥运完全遗忘亚洲人，也是还蛮瞎的。一位澳洲数学家在一个三千七百多年前的巴比伦陶土上面，找到了可能是最早出现的应用几何。这块陶土片的编号是 S I 427。上面画的是丈量某块土地边界的图形。这个陶土片是来自古巴比伦时代，大约西元前1900到西元前1600年间的东西，是在19世纪末期的时候，在现在的伊拉克挖到的。在澳洲的这位数学家开始研究这块陶土以前，这块陶土片一直待在,在伊斯坦堡的考古博物馆里面。在这次这块陶土之前，其实这位数学家和他们那个大学另外一位助理教授还辨认出了另一个巴比伦的陶土片。那块陶土片上面据说是最老却最精确的三角函数表格。虽然很多人都说学三角函数长大要干嘛，但是对当时的巴比伦人来说是真的有用的。他们研究三角函数，可能是为了盖一些大型的建设等等。那块陶土片的编号是 Plimpton 322， 上面有三角形的毕式定理，就是两边长的平方加起来会等于第三边长平方的那个。因为他们前面先发现了这个有趣的陶土片，于是他们就想说，哎，会不会其实其他的陶土片上面也有更多有趣的内容？他们保持着想要找到更多毕氏定理相关的陶土片的心情，找到了新的这块 S I 四2七。这块陶土片上面用了长方形来表示某块土地，而两个对边的边长是一样长的，这让数学家认识到，在这个时期，他们已经有能力可以把直线画得比以前精准很多。陶土片上面除了这块土地以外，还有附近的塔楼都有标示出来。虽然这两块陶土片都用了三角形毕式定理，但是却比历史上记载的发明毕式定理的毕式，也就是鼎鼎大名的希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯出现的时间点还要早一千年，所以最早发现毕式定理的可能并不是毕式。虽然毕氏定理是我们国小学生都会的数学，但是对于很久很久以前的人来说，懂得毕氏定理就代表说他们的文明在数学发展方面已经到了某个了不起的等级了。在这块 S I 4 2 7上面，有大家最熟知的几个三角形，就是边长345啊、八十5十七啊，还有五十二十这些三角形。古巴比伦是用60进位制的系统。就像我们现在的时间那样，六十分钟就会变成一个小时。人都是因为有需求才会发明新发现或是一些新方法。有了这块新的陶土片以后，科学家才终于知道，原来古巴比伦人是为了要买卖土地的时候能够清楚的丈量，才会发现并使用毕氏定理。而在那个时期的，的确也是有大量在划分私有土地的情形。不过这块陶土片上还有一个未解之谜，就是在陶土片的背面上写了“ 25五冒号29以现代人的眼光来说，可能直觉就会觉得是25分钟29秒，但这到底代表什么意思，目前还没有答案。在中国的杭州，有豹走失了，有这种凶猛的野生动物走失，大家都很紧张，没错。那一般来说，大家都会怎么去搜索这种野生动物呢？聪明的中国人就想到了一个非常聪明的做法，除了用一堆无人机到处飞去搜寻以外，他们还放了一百多只鸡出去，就打开大门到原野上面，让鸡直接原地宣布解散，让他们负责去当豹的搜索队。豹之所以会走失，是因为照顾豹的人没有善尽责任。不小心打开门的时候，让豹跑走了。其实跑走的豹还不止一只，总共有三只。一次弄掉三只豹，也是还蛮厉害的。总之，第一只豹跑走的时候，他们还算是来得及，就使用了镇定剂射出去，让它麻醉，所以没事了。但是过了十七天后，才找到第二只豹，但是那时候找到它，它的脚已经受伤了。而第三只豹比较聪明，到现在都还在外面自由自在的流浪。中国官方还特地请附近的居民都要自己小心，待在家里，因为有豹在外面游荡，所以大家注意安全，好自为之哦。豹的足迹有出现在一些附近的村庄，警察很努力的找，也请民众都要配合，关好门窗。回到100只鸡的搜索队。会使用这样的策略，也是无法中的办法。为了找一只豹，他们已经动用了990架无人机，还有一千七百多个人员，甚至还用了有动力的降落伞，就是为了要抓住那只豹，但还是找不到。所以这些机出去就是准备要壮烈牺牲了，放机出去不外乎就是要让他们成为豹的猎物，然后警察就能够精准地锁定豹的位置。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那也可以去在任何有人言的地方，都可以写下你对鲨鱼新闻内容的想法。我都会在找时间回复。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，你面有时间更常讨论一些议题，或是推荐影推荐好看影集的一些内容。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。那就希望下雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。